0: Fala galera, aqui é o Pedro Gomes e esse é o Café com Prozac, o podcast que vai entrar na vida de quem convive com o dia a dia da medicina, compartilhando experiências e histórias pessoais. E para começar esse primeiro episódio do podcast, nada melhor do que eu escolher o assunto que é mais cotidiano dentro da vida de médicos e estudantes de medicina, a depressão, a doença que acomete dois a cada três médicos no país. E hoje nós vamos falar aqui sobre como foi o nosso processo de adoecimento na faculdade, como a gente conseguiu lidar com a estigmatização, os fatores que levaram a gente a desenvolver esse problema. Vamos falar também sobre o delicado tema do suicídio. Mas por fim, a gente quer dar também algumas dicas para as pessoas mais jovens que estão começando a enfrentar o problema agora. E para falar sobre isso, temos dois especialistas no assunto... Pós-graduados na Faculdade da Vida e já há muito tempo carimbados com um Código Internacional de Doenças. Eu, Pedro Gomes, médico e com diagnóstico psiquiátrico há mais ou menos quatro anos. E Keila Laís, interna de medicina que já vivencia essa experiência de tomar drogas psicoativas lícitas há quanto tempo?
1: Olha, já tem pelo menos... De cinco a seis anos aí. Já
0: é um tempo, é uma estrada, hein? Ó, oh, falando nisso que a gente já começou a tomar medicação já tem um tempo. Como é que foi pra você esse começo? O que você estava fazendo quando você descobriu que você tinha um diagnóstico psiquiátrico? O que você estava vivenciando? O que você estava passando quando você foi definida como uma pessoa depressiva? Eu
1: estava vivenciando a faculdade. <risos> ah, eu acho que a faculdade de medicina, ela é muito... Ela tem um peso muito grande, né? Porque a gente se depara não só com uma carga horária bastante densa... Como uma experiência completamente nova e além de você ter que lidar com, a... com as outras pessoas, os pacientes, com a... aprender muita coisa nova ao mesmo tempo. Para mim, eu estava na... no segundo semestre, eu acho, ou seja, finalzinho do meu primeiro ano do curso. Foi quando eu tive o meu primeiro diagnóstico. É, porque, no caso, eu passei por dois momentos é, de diagnóstico. E aí, nesse momento... Eu me deparei com uma situação de que eu tinha vivido três anos na tentativa e pré no pré-vestibular. Entrei na faculdade e eu tinha a sensação de que eu tinha feito talvez a escolha errada, que não era aquilo que eu queria, talvez. Eu não sei, eu estava me sentindo como um peixe fora d'água dentro do curso. E, além disso, eu estava passando por problemas pessoais, problemas de saúde... Virou uma bola de neve. Eu morava sozinha também, então a minha família mora numa outra cidade. E é difícil quando a gente... No caso, eu já morava fora da minha casa, né? na casa dos meus pais, já há uns quatro anos. Mas eu tinha um outro grupo de amigos... E quando eu entrei na faculdade, eu tive que reconstruir essa rede de amigos... Porque o curso não dá muita possibilidade da gente continuar né, com as nossas mesmas redes... A gente tem que se esforçar muito, às vezes, para manter amizades... E, enfim, e reencontrar esses amigos de outros, de outros é, cenários, vamos assim dizer... E eu acho que isso foi pesando para mim... Quando eu cheguei no final do primeiro ano do curso... Eu, não, eu tinha aquela sensação básica, né, da depressão, que nada fazia sentido, que eu não sentia vontade de estar tá fazendo, de estar tá seguindo a minha rotina. Nada era mais... Tinha sabor, como se a vida não tivesse sabor, não tivesse gosto, não tivesse nada. E aí foi isso, esse foi o meu primeiro diagnóstico. E eu acho que depois, aí, no decorrer desse podcast, a gente pode falar desse segundo diagnóstico, que é mais recente.
0: Eu acho que isso é um processo que acontece muito, né, com muitas pessoas, né? que a maior parte dos estudantes de medicina passam anos no cursinho, né? Você passou quantos anos? Três anos. Três anos tentando. Aí você chega, se depara com a, com a situação. Como é que foi para você vivenciar isso, né? Passar por essa decepção, talvez, né? Com... Porque não era o que você estava esperando, né? Nunca é o que a gente está esperando.
1: É, nunca é. Até porque durante três anos de cursinho... A questão de você principalmente passar pela, pela não aprovação. Você se sentir... Né, a decepção mesmo. Você se decepciona. Você faz uma prova, se decepciona. Você vai criando uma... Sabe? Uma expectativa muito alta de quando entrar no curso. Que não vai suprir às vezes... Mesmo que seja algo que você queria do que está lá... Não é que medicina não era o que eu queria, mas é que a minha expectativa ao entrar no curso era outra. E aquela aquele papo de medicina, amor, que não se mexe, né? Que a gente vivencia, si, às vezes, antes de entrar no curso. De achar que as coisas vão ser diferentes, que as pessoas vão ser diferentes, que você vai ser acolhido diferente. No meu caso, a questão do acolhimento bateu muito, tanto que eu só tive uma vivência mais saudável na universidade quando eu reprovei aconteceu de eu reprovar por conta da depressão, eu reprovei um ano no curso porque tava muito mal, não ia nas aulas, abaixou meu rendimento não conseguia fazer nada, né e eu reprovei um ano e fui para uma outra sala, só os meus calouros, que eu tive me senti muito mais acolhida então, é, isso faz muita diferença, o acolhimento de quem tá com você ali, da sala dos professores, né
0: eu, pessoalmente, tive uma experiência completamente dispa. Não passei por esse processo de altas reprovações né? não passei pelo cursinho. Tive esse privilégio na minha vida de não precisar fazer cursinho, nem precisar ter sido reprovado no, no Enem. E eu passei assim, meio que a faculdade toda até chegar no final. Né? Então, meu processo foi completamente diferente. Não, não, não teve a ver com a expectativa e a realidade da faculdade, porque não tinha expectativa nenhuma com a faculdade. Mas eu cheguei e tudo que, tudo que vinha tava bom, né? Tava tranquilo. Mas não era bem isso, né? Porque eu fazia muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tava aqui sempre querendo fazer tudo, querendo mudar o mundo, querendo fazer acontecer. Então, assim, eu via uma oportunidade de fazer algo, fazia. Eu via um curso para fazer, eu fazia. Eu via uma pesquisa para fazer, eu fazia, uma extensão eu fazia. Não era nem para completar currículo não, eu nunca nem pensei nisso também. Eu fazia porque eu gostava de fazer, porque eu queria me desenvolver eu queria ter impacto né sempre que está impacto no mundo e aí eu fui fazendo 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 levando a faculdade sempre me achei assim muito bom né dentro do, do ambiente acadêmico mas aí quando eu cheguei lá no internato perto do internato bateu um peso da responsabilidade né e não nem uma responsabilidade que eu botava em mim é uma responsabilidade que o mundo botava em mim né a faculdade botava em mim as pessoas eu já estava cansado e esse momento, quando você já está cansado, é quando as coisas acontecem. É como, como dizem, né assim, você segurar um copo d'água por um segundo é ok. Por uma hora já fica meio já incômodo. Um dia segurando um copo d'água, seu braço já está doendo. Se você ficar um mês segurando um copo d'água sem parar, seu braço deve estar tá necrosado nesse momento. Então a vida é isso. É, a gente vai segurando um monte de coisa, um monte de demanda, um monte de trabalho que a gente se enfiou e aí quando vem uma coisa pesada em cima da gente, aí a gente quebra. E aí foi quando eu quebrei. Foi entrando no internato que eu quebrei. Não estava conseguindo produzir nada. Não estava conseguindo fazer nada, não estava conseguindo evoluir minha vida, né? Então eu precisei procurar ajuda foi nesse momento. São condições completamente diferentes, mas o que eu acho que abrangem o leque de possibilidades como um todo dentro da das depressões na medicina, né? Acho que todo mundo passa por um pouco de cada coisa dessa.
1: Eu também acho. Acho que as, às vezes as circunstâncias mudam, as expectativas que a pessoa tinha mudam, mas a principal coisa está relacionada com toda certeza a esse, essa questão de demandas, de carga, pode ser só carga emocional, pode ser a questão de pegar muita coisa para fazer, então também se torna físico, né? Porque você tá em todos os lugares ao mesmo tempo e você não tem tempo para olhar para você, para fazer alguma coisa que você goste, alguma coisa que, né, te tire daquele ambiente. O curso é um curso que você se imerge muito nele, né? E eu acho que isso contribui também para o nosso adoecimento de alguma forma. A gente fica muito imerso a falar só sobre isso, a vivenciar sobre isso, a estar só nesses ambientes com pessoas da área. E a gente não consegue, muitas vezes, estar vivenciando outras coisas que podem contribuir para a gente se sentir um pouco mais tranquilo para a nossa saúde mental, saúde física.
0: A gente não tem tempo fora da realidade de produção, né? Estão sempre cobrando a gente de, de produzir. Isso, assim, não muda, né? Faculdade é uma coisa que acontece, depois que você se forma também, não muda, né? É, mas na faculdade, cara, eu acho que uma das piores coisas que acontecem é que nossos professores têm 300 anos. Eles não fazem ideia do que é viver no século XXI. Eles ainda estão naquela pegada de se você não souber essa fórmula eletroquímica para você calcular o sódio, seu paciente vai morrer. E a gente fica nessa. E não é só nisso. A gente vai, em todos os momentos, o tempo inteiro sendo cobrado, de ter que decorar tudo, de ter que saber tudo. Se a gente não souber tudo, ferrou. Você vai ser um péssimo médico, seu paciente vai morrer. Exatamente, sim, e querendo ou não, uma hora isso internaliza, são seis anos, pelo menos, isso batendo na sua cabeça todo santo dia. São os professores falando isso, e aí os alunos que já internalizaram isso falando isso, chega um momento que você tá se falando isso. Sim. E não tem como escapar, né? E os professores, eles não, não, não têm noção de que hoje em dia a gente vive na era da informação, Qualquer informação que eu queira está na palma da minha mão em 5 segundos. Eu não tenho que catar um livro na, univers... na faculdade, um livro na biblioteca e vir com ele debaixo do braço para o plantão. Não. Eu tenho aplicativo, eu tenho Google, eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho que saber como diagnosticar, pô. Eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que saber me relacionar com as pessoas.
1: Exatamente. Às vezes a gente perde de aprender isso na faculdade, inclusive, né? De aprender a se relacionar e que é tão importante porque a depressão também é um, um reflexo da, de relacionamentos que a gente não, não consegue traçar de uma forma positiva. Eu acho que quando a gente está muito imerso num ambiente que a, que a o foco não é o exercício do relacionamento real e que é um ambiente que te adoece, você vai perdendo a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas também. E isso é muito ruim. No meu caso, na minha faculdade, eu não tenho tantos professores muito velhos, né? Eu tenho professores super jovens e eu ainda escuto coisas assim porque eu percebo um outro lado disso, que é o lado de como se fosse mais nobre você saber de cabeça, entendeu? Você precisa saber, você... todo mundo sabe, inclusive eles usam os aplicativos e tal, mas na hora de fazer a prova eles querem que a gente saiba o negócio de cabeça, porque é, é o que você precisa saber, eu vou te cobrar isso, e a vida não necessariamente vai me cobrar isso, entendeu? Não vai me cobrar dessa forma que você está me cobrando. É uma das excepções também durante o curso, você... Tá estudando coisas que você... Quando chega no internato, principalmente, né? Que a gente começa a ver a realidade, vivenciar e ter mais práticas. De você perceber que você tá estudando coisas para uma prova que não são as coisas da realidade que você vai viver. E você para pra pensar, caramba, eu podia... tô perdendo meu tempo aqui querendo decorar coisa que eu não vou usar. Enquanto eu podia estar tá aprendendo algo que realmente vai salvar a vida do meu Isso paciente. Isso é
0: frustrante pra caramba, né? Na minha experiência como médico, eu mesmo já percebi que... Mais vale eu saber identificar alguma coisa e saber como procurar sobre ela do que eu saber muito bem coisas limitadas. Trabalho dentro da medicina é um trabalho coletivo, em conjunto. Você faz com outros colegas, você faz com profissionais de outras áreas que sabem mais do que você. A gente nunca vai saber tudo, né? Só que é isso, né? Esse ritmo que impõe pra gente é um ritmo incondizente. Uhum. E pra falar em ritmo, eu lembrei de uma outra coisa que eu acho que é mais uma coisa que serve pra adoecer a gente. É que a gente vive na internet, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente as informações vinham na sua cabeça em horas específicas do dia, demoravam para vir. Hoje te cobra um tempo inteiro de você estar tá ligado, né? Ó, quando eu fazia internato, eu não podia ter a opção de não ter um celular. Eu passei os últimos anos da minha faculdade antes do internato sem celular. Eu peguei o último semestre e falei, não vou ter celular, eu vou ficar com um celularzinho aqui, ó, bem ruimzinho, quem quer falar comigo me liga, manda uma carta ou manda um e-mail. E eu fui proibido de fazer isso, porque eu precisava estar no WhatsApp recebendo o dia inteiro informações do serviço que eu estava inserido no internato. Fui proibido. Eu não consigo trabalhar agora se eu não tiver um WhatsApp para passar plantão, para pegar plantão. Eu preciso estar inserido numa coisa que é o tempo inteiro, cobrando de acontecer. As coisas têm que acontecer na hora. Nosso cérebro não foi feito para trabalhar assim. Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito orgulho de olhar em volta e ver um monte de gente tomando medicação antidepressiva depois do cursinho. E eu dizia assim, de boca cheia, de peito aberto, assim, eu nunca precisei tomar remédio de tarja preta. <risos> Tinha maior orgulho disso, achava que era coisa de gente fresca, que não soube dar conta da vida, enfim, né? Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou completamente, um ledo engano. E sim, esse tipo de preconceito é uma coisa que acontece o tempo inteiro, né? Não é só num jovem que entrou na faculdade. Minha mãe assim, os professores são assim, não compreendem o que está acontecendo com a gente. Não tem nenhum tipo de equidade, de, de apoio, de suporte, de, de interesse em entender cada, o momento de cada um, né? Alguns colegas são assim mesmo. Não entendem ou não querem entender que cada um tem o seu tempo. Cada um, às vezes, está passando por um momento difícil, precisando de apoio, né? Eu tenho um camarada que... Cara, até acho que ele teria a capacidade de ser um bom médico, né? Mas ele passou por várias coisas na vida. Hoje em dia ele está assim, afundado em droga, afundado em bebida. É, objetivamente falando, um péssimo médico, né? É um péssimo médico. Não gostaria de ser atendido por ele, de que meus familiares fossem atendidos por eles. E tipo, os outros colegas de profissão julgam, fazem piada o tempo inteiro, falam mal o tempo inteiro. Mas é isso, né? O cara tá passando por um processo pesado na vida. Já quase se matou uma vez e... Não é tranquilo. E a gente não entende. Quem tá fora nunca entende, né?
1: Sim. Acho que até porque é uma coisa... como Até quem já tem diagnóstico... Às vezes tem dificuldade de entender outra pessoa que tá passando por, por um momento assim. Porque é, é tudo muito interno, né? O sofrimento que você está vivendo, ele não está realmente relacionado com a, o contexto, entre aspas, real daquilo que a pessoa está passando necessariamente. Para um, vivenciar um curso de medicina pode ser muito tranquilo, porque o resto da vida dessa pessoa, o contexto que ela vive, pode contribuir com isso. Para outra pessoa... Isso pode ser uma carga muito grande, porque ela vive em outro contexto, ela passou por outras coisas, ela tem outra história. E pra muita gente vai ser difícil compreender por que aquela pessoa tá assim, mas, nossa, nem parece grande coisa, né? No meu caso, eu acho que eu... eu achei que eu já estava bem livre desse preconceito. Porque eu tive um diagnóstico muito no início da faculdade, quando eu tive esse diagnóstico que foi de depressão e ansiedade, eu tive uma resistência de tomar medicação, porque eu, ao contrário do que é a história de muitas pessoas, que primeiro vai ao psiquiatra, e o psiquiatra que refere a terapia, né, a psicoterapia, eu iniciei na psicoterapia, e a psicóloga que me falou, olha, não vai dar só aqui, você vai precisar ir num psiquiatra. Eu tive uma resistência no início à medicação, mas eu percebi porque era o que eu devia fazer, o que era, ia ser o melhor pra mim naquele momento, porque eu já tinha ali né, a psicoterapia pra me acompanhar, pra me ajudar, pra inclusive falar sobre isso e falar sobre essa resistência né que existia. Aí, ok. Passei anos tomando antidepressivos. Em um momento eu larguei <risos> o psiquiatra, comecei a... A manter só as receitas e não voltar. Fiz uma troca de medicação por conta. Não indico, inclusive, depois a gente vai dar umas dicas. Não façam isso, gente. É, não seja um péssimo paciente. Aí, recentemente, eu falei, não, vou fazer as coisas certas, eu vou voltar no psiquiatra, vou seguir um tratamento corretamente, tudo bonitinho. E eu tive a surpresa de que o meu diagnóstico não era depressão e ansiedade, mas, na real, eu tinha transtorno afetivo bipolar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu passei semanas remoendo essa questão do diagnóstico. Desde, realmente, para mim, olhar aquilo, fazer sentido o diagnóstico, a explicação do psiquiatra, enfim, tudo isso ter feito muito sentido na minha cabeça, mas ao mesmo tempo falar, gente, mas não, não pode ser... Eu não vou tomar um remédio para isso, que absurdo! E recentemente eu escutei de um profissional de saúde, né? Escutei um comentário de profissional de saúde que não, é, que não seria atendido por uma pessoa que toma lítio, que é uma medicação usada, né, para transtorno afetivo bipolar. E eu fiquei ainda mais com isso na cabeça, né? Que a gente nunca consegue realmente estar livre desse preconceito, mesmo já tendo conhecimento. Não é o conhecimento que nos livra necessariamente dele. Que é uma coisa muito internalizada na sociedade... De que pessoas que são depressivas... Pessoas que são bipolar... Pessoas que tomam medicações... Entre aspas, tarja preta, né? Medicações controladas... Elas não são capazes de fazer as coisas que outras pessoas fazem... A gente é incapaz de, de produzir... Incapaz de estar nos mesmos ambientes... E se relacionar da mesma forma... Isso não quer dizer que tenham pessoas que realmente tenham suas dificuldades por conta de serem neurotípicas. Mas não é bem assim. Essas pessoas vão estar tá vivendo entre a gente e o tratamento psiquiátrico, a psicoterapia, então aí para ajudar a gente a carregar esse fardo, se reinserir na sociedade da forma mais saudável possível. É bem complicado, é, né? Não É fácil
0: lidar com esse tipo de peso, né? Porque além do peso da própria doença, a gente tem o peso de um julgamento. Tanto externo quanto interno. Não é fácil, não é nem pouco fácil, na verdade, né? A gente tá tentando fazer o melhor possível e mesmo assim tem alguém lá fora e alguém lá dentro dizendo pra gente que a gente não consegue, que a gente é incapaz, que a gente não vai dar conta. E quanto mais isso é falado, mais isso é reforçado. E mais a gente afunda num ciclo sem fim de depressão, né? E quando a gente fica nesse processo... A ponto de não conseguir se mover, é aí que as coisas desandam de vez, porque a cobrança para a gente continuar fazendo, ela segue. A gente precisa continuar produzindo. Se você não produz, você não faz nada. Se você não produz, você não é digno da sociedade. Então a gente entra num ciclo sem fim, uma espiral descendente para o fundo do poço, que é: eu não estou conseguindo produzir, eu tenho que me esforçar mais. Se eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que dormir menos, viver com menos qualidade se eu durmo menos com menos qualidade vivo com menos qualidade eu aprofundo meu sofrimento mental e se eu aprofundo meu sofrimento mental eu pioro meu rendimento e a gente vai nessa e nessa e nessa e nessa e tem duas saídas ou a gente quebra o ciclo ou o ciclo quebra a gente e infelizmente muitas vezes o ciclo quebra a gente <risos> não é incomum a gente ouvir relato de pessoas que desistiram, que morreram, que tiraram a própria vida dentro da dentro da medicina, né? Isso é muito comum com o estudante, e é muito comum com o médico. Somos a profissão que mais se mata. Somos o grupo de estudantes universitários que mais se matam. Esses dias aconteceu uma coisa bem, bem bad. Eu tava rolando ali no Instagram, né? Entrei tem pouco tempo no Instagram, então o Instagram estava me indicando um monte de amigos. E aí o Instagram indicou para mim uma amiga minha que fazia faculdade, que já estava formada, trabalhando, que se matou recentemente. Foi bem pesado lembrar disso, né? Na época, no momento que, tinha, que ela tinha tirado a própria vida, foi bem ruim. Foi um clima bem ruim para todo mundo. Trouxe para gente quão finita é a vida e... Quão próximo da gente está, mesmo que a gente pareça que esteja bem, ou que as pessoas do nosso lado pareçam que está bem, a gente acorda no dia seguinte com a notícia de que a pessoa morreu, de que a pessoa tirou a própria vida, né? Então, essa recomendação que o Instagram me deu me mostrou, me lembrou, né? Me fez lembrar que cada um tem um inferno pessoal, cada um está vivendo o seu próprio inferno, e não necessariamente esse inferno vai ser publicizado, vai ser público, pelo contrário, né? Muitas vezes ele vai ser escondido numa máscara de felicidade... Que também é o que cobra no que a gente faça, né? Hum. Assim, não é a primeira pessoa que eu tenho contato na faculdade que se mata, Nem
1: né? eu, eu. Eu vivenciei... Muitos casos de pessoas próximas. E... Eu fico numa sensação... Somos os estudantes né, universitários que mais se matam... A profissão que mais se mata... E, ao mesmo tempo, eu não vejo também a gente tentando identificar... A gente identifica, muitas vezes, o problema. Mas eu não vejo a universidade, o sistema, contribuindo para que a gente diminua esses números também, né? A minha universidade, por exemplo, depois de um, de um caso específico, resolveu fazer grupos de psicoterapia e tal. Mas, sinceramente... Eu acho que não é isso que, que vai necessariamente resolver. Eu sentar num grupo e falar tudo. que vai resolver, a faculdade me dá um pouco mais, realmente, de qualidade de vida. Não me entupir de aulas e coisas que não são úteis. Enfim, é proporcionar... É saber do aluno o que, é que vai ajudar, né? Não adianta fazer as coisas por eles. Não adianta um hospital ou, enfim, um outro serviço, uma obs PSF, querer... Ajudar nessa situação e não fazer, não saber o que, que a gente precisa, o que, que a gente identifica para o adoecimento. Eu sei que tem coisas que elas não, não conseguem ser realmente alteradas, mas existe como reduzir o dano, né?
0: E o, lugar, o melhor lugar para você reduzir o dano é no começo. Sim. Quando é na faculdade ainda. Porque depois que você forma, que você está trabalhando, tem essa, você vai trabalhar muito, é muito dinheiro que entra, é muita dívida que faz, é muita coisa que acontece e você não para de trabalhar, você afunda, afunda mesmo. Sua saúde afunda, você perde sua família, depois você perde sua vida. Para evitar que o ciclo quebre a gente, a gente tem que quebrar o ciclo lá no começo.
1: Exatamente. Até o fato que eu vejo pessoas entrando na universidade com 16 anos. Chega no internato com 20 anos. E você vai lidar com a morte dos outros. Você vai lidar com dar má notícia pra família. Você vai lidar com ver gente que você não vai conseguir fazer nada. Que você vai olhar e você sabe que ninguém vai conseguir fazer nada pela pessoa. Com notícia do tipo... Esse paciente vai morrer em três meses, um paciente de 30 anos, porque tem um câncer. Enfim, criança. A gente lida com o sofrimento do outro e a faculdade tenta ensinar a gente a ter um atendimento humanizado, a você escutar, ser empático com o outro. Só que não tem como a gente ser empático e escutar o outro quando... a. Dentro da gente, muitas vezes, as coisas estão muito difíceis. E se a gente vai tentando, vai tentando... Que é, basicamente, o que eu vivenciei. Me abrir, ser empática com o paciente e tal, ao sofrimento do outro. Mas se você tá sofrendo... Se você não tá num momento que você não consegue resolver a si mesmo... Você só internaliza aí o sofrimento do outro. E chega uma hora que esse copo de água... Você vê você já tá segurando ele há quatro, cinco anos... E não tem mais o que fazer, parece. Você chega em momentos... Eu cheguei em momentos do, do meu estado depressivo que eu falei bem assim... Pra mim não faz mais sentido estar aqui, né? Pra mim não faz mais sentido, eu não consigo resolver. É sempre aquela sensação de... No meu caso, foi uma sensação muito de... Eu não sei nem pra que que eu sirvo estar aqui. Nada que eu faço tá certo.
0: E qual a chance de você reverter um quadro que já chegou nesse ponto, né, cara? Você, ah ligue para o disco e tal para a gente ouvir coisas boas, para ouvir orações. Isso não é
1: prevenção de suicídio, né? Prevenção de suicídio é... É isso, né? Inclusive aprendemos sobre o que é prevenção na faculdade, <risos> e o que é tratamento, e o que é diagnóstico. Mas a gente sabe muito bem que prevenção é ir lá atrás, é buscar a causa, e evitar que aquela causa vire a doença, vire o problema. O suicídio, ele é o agravante de estados depressivos, enfim, de sofrimentos é, emocionais graves.
0: É o fim de uma longa e tensa linha. Acho que nos resta, pelo menos, já que a gente vivenciou isso tudo e, e passa por isso e faz esse tipo de reflexão, compartilhar pelo menos algumas perspectivas, né? algumas possibilidades de, de mudar isso. Sei que talvez a gente não vai conseguir mudar nenhuma vida imediatamente, mas se você está ouvindo isso e está se deparando agora com esse processo, talvez alguma dessas dicas possam ser úteis para você. Dicas que eu costumo dar para alunos que estão começando essa, esse caminho... E começando esse sofrimento. A primeira de todas é... Cara, abra a sua mente para as possibilidades. A chance de você ter algum grau de adecimento mental... Ela é muito mais alta dentro do nosso meio do que a de não ter. A gente está sempre jogando contra a probabilidade. É estatística, é epidemiologia. Dois a cada três. Qual a chance de você ser o terceiro? Então a gente precisa abrir a mente para essa situação... E a gente precisa se dispor a reconhecer. A mulher, depois de certa idade, não vai todo ano no ginecologista prevenir. Por que, que a gente não se abre para prevenir periodicamente e ver como é, que é a nossa saúde mental? Outra dica que eu posso dar é assim, saiba pedir ajuda. Saiba pedir ajuda. Dica de olho. É importante você pedir ajuda quando não estiver conseguindo mais. Mas é mais importante você pedir ajuda quando você vê que a situação está ficando ruim. E é muito mais fácil você pedir ajuda. Eu vejo muita gente que se nega a pedir ajuda porque acha que vai dar conta. Seis meses daqui pra frente eu vou dar conta porque eu vou diminuir não sei o que, eu vou fazer outra coisa, eu vou entrar no esporte e que não sei o quê. Não deixa pra seis meses daqui pra frente, cara. Pede agora. O que, que, que custa pedir agora ajuda e não ser nada? Tudo bem. Procurei um profissional, o profissional me avaliou, falou que eu tô tranquilo. Maneiro. Ótimo. Melhor do que você esperar o caldo engrossar para você pedir ajuda. Terceira dica que eu posso dar, assim, é tenha foco. Isso é uma coisa que eu diria para mim se eu pudesse voltar no tempo, é tenha foco. E aqui eu quero definir foco para a gente poder falar a mesma coisa. Né? Foco para mim é saber dizer não para ótimas ideias. A gente vive num mundo que é multitarefa. O tempo inteiro as pessoas estão oferecendo tarefas para a gente fazer grandes propostas, coisas incríveis para a gente fazer, que a gente vai conseguir e tal. Mas esse mundo multitarefa não condiz com a nossa essência humana, não condiz com a nossa natureza. A gente não dá conta de fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Ninguém precisa fazer tudo. Então tenha foco. Saiba o que é a sua prioridade, saiba o que você quer, saiba para onde você vai e tenha foco. Saiba dizer não para boas oportunidades. Tenha um tempo para si mesmo. Vou dar
1: as minhas dicas, né? Como eu já tinha dito, não seja um péssimo paciente. Se você iniciou um tratamento psiquiátrico, psicoterapia... Não se dê alta, não deixe de tomar medicação. Inclusive, a gente que é estudante de medicina, que é médico, enfim... A gente sabe do risco e, eu, e parece que a gente se sente mais encorajado... De tomar o risco pra si, de falar, não, eu dou conta... Eu vou fazer tudo sozinho. Que é o primeiro... É, você volta no primeiro erro... Que muitas vezes te fez chegar... Até o estado que você está... Achar que dá conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Então... Siga seu tratamento corretamente. Tome seus remédios corretamente. Se está tendo algum problema com a medicação... Você vai ter que falar com o seu médico. E aí vocês se resolvam. Veja o que fica melhor para você. Mas não larga o tratamento. O outro é... Tenha ao seu redor... Pessoas que te fazem bem. Procure na faculdade pessoas que vão formar o seu grupo de amigos, de colegas, né? Grupo de trabalho, enfim, pessoas que vão te deixar para cima, vão te ajudar, vão compreender você minimamente, pelo menos. Não se obrigue a ficar próximo de pessoas que te fazem mal, tá? E o terceiro, aprenda alguma coisa nova que seja fora da medicina. E até isso linka um pouco com né, as pessoas ao torno de você. Tenha amigos fora da medicina, vivencie coisas fora da medicina. Aprenda uma coisa como um hobby, algo que você goste, que te dê prazer, né? não só exercício físico, exercício físico é o básico, né, que a gente sabe para saúde, para cuidar também da, das questões emocionais, que a gente sabe que diminui, o estado depressivo melhora a nossa condição, mas é realmente uma coisa que você gosta, nem que seja ler, se você gosta de ler, leia coisas diferentes, leia coisas novas, aprenda a pintar, aprenda a bordar, <risos> qualquer coisa, mas não fique bitolado só no curso, porque é isso que a faculdade vai te pedir e isso adoece. Você precisa ter uma vida fora da medicina?
0: Olha, tem mais uma dica que eu acho que é assim, a dica bônus e a dica de ouro. Eu acho que essa dica, assim, é uma dica que eu demorei para aprender, que muita gente sequer aprende e que seria essencial na minha vida, assim, se eu soubesse. Sim, é mais importante para mim. Tenha um mentor ou uma mentora, uma pessoa que seja sua amiga, colega, profissional, sei lá mas que já tenha passado pela mesma jornada que você passou, está passando ou vai passar. A gente não aprende com erros. A gente não aprende com erros. Você não conhece o Thomas Edison porque ele errou duas mil vezes para fazer a lâmpada. Você conhece ele porque ele acertou fazendo a lâmpada. O erro ensina a fazer errado, não ensina a fazer o certo. Então, se você tinha uma pessoa que está disposta a te dizer aonde ela errou para que você não escorregue nessa trilha, e para dizer aonde ela acertou, para que quando você for trilhar a sua própria trilha, você tenha referenciais positivos, isso tudo vai te fazer chegar muito mais longe e com muito mais tranquilidade. Se você tem esse tipo de pessoa, não desperdiça a oportunidade. Ouve o que essas pessoas têm para te dizer de peito aberto. Essas pessoas elas vão contribuir muito para você, porque... Todo mundo que errou sabe o preço que paga e ninguém quer que os outros paguem por isso. Então chegando no final, a gente pode ir se encaminhando por aqui para talvez tá não ficar muito longo esse primeiro episódio. E assim, como mensagem final, acho que é essencial a gente dizer que não é normal fingir que isso tudo é normal. Esse processo de formação de quem cuida da saúde, o próprio processo de trabalho de quem cuida da saúde, ele não pode ser adoecedor. De jeito nenhum. Esse podcast ele não se chama Café com Prozac à toa, né? Assim, acho que nada é mais íntimo do dia a dia da medicina do que se encher de estimulante para fazer as coisas e se encher de antidepressivo para aguentar fazer as coisas. E a gente precisa ressignificar nossas vidas. A gente precisa discutir abertamente assuntos que importam para o nosso desenvolvimento, seja como pessoas ou como profissionais. Porque, no fim das contas, a gente está na interface entre vidas. Esse episódio vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente vai estar de volta para discutir outros assuntos que são pertinentes, tá? Se você puder, siga a gente no Spotify, no Deezer, onde quer que seja, para que a gente possa se encontrar novamente e tomar mais uma dose de café e uma dose de Prozac.
1: Tchauzinho, a gente se ouve no próximo episódio.